0: Bienvenido al podcast Pareja Consciente y Feliz. Estás con Dominique, psicólogo especialista en terapia de pareja. Me alegro que quieras aprender algo más para desarrollar nuevas actitudes para ser buena pareja. Hoy es un nuevo día para valorar al otro y superar los obstáculos que se presentan en el camino del amor. En el mes del divorcio, ¿cómo discutir con inteligencia con su pareja? ¿Sabías que el 6 de enero no es solo el Día de los Reyes Magos? También es el Día Internacional del Divorcio. Por extraño que parezca, durante el primer trimestre del año aumentan las peticiones de disolución matrimonial. A continuación, unos 5 claves para que pueda manejar mejor las discusiones. Aunque enero es un mes en el que estamos repletos de energía para cumplir nuestros propósitos del Año Nuevo, es posible que antes de ocuparnos en ese proyecto de año se haga necesario solucionar los temas pendientes de nuestra pareja. Las discusiones son normales en todas las relaciones. Lo más importante es que si estás pensando en el divorcio, ojalá no se trate de una decisión apresurada de lo que podría realmente arrepentirte. ¿Por qué hay separaciones en enero? Por extraño que parezca, diciembre puede ser agotador y saturar mental y físicamente a algunas personas. La presión social, la introspección propia de cada cierre del ciclo anual, las reuniones familiares y las incertidumbres del inicio de un nuevo año pueden generar sentimientos de culpa, abrir heridas para recordarnos algunas pérdidas que duele en lo profundo de la conciencia. Y todo eso hace una mezcla que, que no sabemos qué está pasando. Es como un plato roto que se parece a un corazón herido. Esto es la historia de Laura y Sebastián. Se aman profundamente y tienen un hijo de 5 años, se llama Julián, y lleva 10 años de matrimonio. Llevaban eh, nueve meses con las restricciones de las medidas sanitarias de aislamiento. No saben si les van a renovar el contrato laboral y han decidido hacer un postre navideño para olvidar de sus preocupaciones. De repente Julian ha entrado a la cocina jugando al dinosaurio perseguido. A la hora se le ha caído un plato, la vajilla, que Sebastián compró específicamente para las fiestas con un montón de deliciosa comida. Entre la recogida de los fragmentos y de los desechos, la discusión y el llanto de Julián, la cocina se ha vuelto un desorden, un territorio de pelea y es aterrador. Pero en medio de la desesperación, Laura dice a Sebastián que quiere terminar con el matrimonio. Y él contesta, bueno, así está bien, perfecto, salimos de eso. Esto es una escalada en un conflicto que no es tan reciente. En época navideña, las parejas deciden ser un equipo. Actividades hermosas y alegres como decorar o comprar regalos pueden convertirse en, en un desafío. Pero al fin y al cabo todo es agradable. Por eso, cuando pasa el año nuevo y se cae en cuenta que en diciembre hubo eh, gastos extras y que hay que desarmar toda esa decoración linda en este ambiente festivo, eh, llegan también las discusiones para los proyectos y, y qué vamos a hacer. Esto ocurre porque no sabemos verbalizar ni decir de forma adecuada aquello que sentimos. Dejamos que las heridas pasadas y la ira nos dominen y se apoderen de nuestro cerebro. Luego acabamos arrepentidos y sintiendo que somos tan frágiles como ese plato que se ha quebrado y, y no volverá a ser igual si tratamos de pegarlo. En la soledad de la noche nos culpamos y sabemos que no podemos remediar a nuestras heridas ni a las de del otro. Esto genera mucho malestar de ambas partes. A continuación te voy a dar unos elementos concretos para mejorar tu situación actual. La separación de una pareja es una decisión que se debe tomar a conciencia y que debe beneficiar a ambos miembros. No es algo que deba tomarse a la ligera. Es normal que las parejas tengan discusiones. Hay rupturas y cambios en todo proceso de crecimiento. No debe ser una excusa para el maltrato físico o psicológico. Entendemos solamente que todo es aprendizajes en la vida. Por eso, es necesario reflexionar antes de actuar y aplicar estos cinco puntos. 1. Si acabas de tener una discusión, espera a que pase el mal genio. Pregúntate por qué se dio la pelea. Primero. Busca la paz interna antes de intentar cualquier investigación o resolución del conflicto. Es necesario reflexionar de forma privada, a solo o a sola, antes de reaccionar emocionalmente. Pensar que consensos y planes se pueden realizar para mitigar los efectos de ese problema que nos molesta tanto. Lo cierto es que no podemos hablar con la cabeza y el corazón en llama. Punto 2. Reflexiona acerca de las causas y de las cosas que son detonantes para ti y en aquellas que han generado malestar en tu pareja. Cuando estamos enojados, tendemos a pensar que damos y recibimos de forma dispareja. Es importante entender que no todas las personas demuestran afecto o tristeza o enojo de la misma manera y que muchas veces un gesto que nos parece muy simple puede parecer muy grande para la otra persona. Por ejemplo, preparar un sándwich o un café puede ser una forma de decir lo siento para, un, para alguien que es muy orgulloso. Como una sola y simple mirada puede ser supramente agresiva. 3. Antes de reprochar, pregunta. Si las discusiones aparecen continuamente y se convierten en cadena de acusaciones que vienen y van de uno a otro lado, puedes pensar en lo siguiente antes de reprochar. ¿Cómo me sentiría yo si fuera la persona que tengo enfrente? ¿Cuál es la mejor manera de hablar sobre este tema? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? Más allá de las riñas, es importante que se generen espacios de comunicación seguros y con reglas para incentivar el respeto y la escucha. Esto implica compromisos y renuncias a costumbres arrayadas. Cuarto punto. No dejes que los traumas del pasado definan y acaparan tu presente. Todos tenemos y hemos vivido situaciones que marcaron nuestras vidas. A medida que pasa el tiempo, decidimos si las utilizamos para aprender o las convertimos en excusas para otros comportamientos. ¿Me entendiste? El hecho de que alguien nos haya herido no implica que tengamos derecho o obligación a herirle de vuelta. Uno de los mayores regalos que puedes darle a tu pareja y a ti mismo es el perdón. Si existe alguna situación de maltrato, es importante poner tu salud mental en orden para aprender a manejar tus emociones. No dudes a acudir a profesionales de los traumas emocionales y de las relaciones. Punto 5. Pon en perspectiva los problemas. Relativiza. ¿Realmente son tan grandes e insuperables? Si los problemas no son tan grandes... Haga una lista, por ejemplo, de tres cosas realistas que cada uno puede hacer para mejorar su situación. Y con esta lista creen una serie de tareas que ambos deben cumplir. Si es necesario, acuden a terapia de pareja. Los terapeutas, psicólogos, sexólogos, psiquiatras y especialistas son personas capacitadas que han tratado casos similares. Pueden ayudarte a comprender tu psicología interna y los traumas que no se han sanado. Una terapia bien llevada te ayudará a generar rutinas efectivas y encontrar modos de retomar tu paz interior y reconocer aciertos y errores. Voy por la conclusión. Existen problemas que no podemos controlar. Por ejemplo, esta cuarentena que ha representado muchos retos para miles de miles de parejas. Hemos visto que podemos adaptarnos a situaciones difíciles. Si estás bajo un tipo de presión específica con tu pareja, es importante comprender que la fragilidad y la sensibilidad pueden llegar a nublar nuestros juicios de valor durante esas discusiones. Cuando un miembro de una pareja o familia siente un desbalance en estos aspectos, puede generar malestar tanto en su vida como en los de los demás. La escucha atenta puede generar una gran diferencia en cómo se manejan las situaciones. No creas que un mismo tipo de problemas tiene la misma relevancia en la vida de tu pareja que en la tuya. Todos amamos, vivimos y soñamos de forma distinta. Recuerda, entonces para que este mes de enero no pase en la historia desastrosa de tu vida de familia, primero... Cálmate, no no vas a solucionar nada cuando estés alterado. Segundo, reflexiona a las causas de la pelea. Mira con algo de distancia los hechos y los motivos detonantes. Tercero, antes de acusar y juzgar, pregúntate, ¿lo que podría pasar en el otro? Ponte en sus zapatos y no supones nada. Averigua más bien. Cuarto, tú también tienes tus traumas, tus heridas sin resolver y que resurgen ahí en este momento. Mira adentro antes de ver todo lo que te desagrada afuera. Cinco, relativiza y mira el contexto. No eres el centro del mundo. El problema es más complejo que lo que imaginas. Y la solución puede ser más simple de lo que imaginas también. Este episodio de Pareja Consciente y Feliz se termina aquí. Es el momento para reflexionar y dar un nuevo paso para valorarte y amar a tu pareja. Gracias por compartir y suscribirte. Conéctate a la página dominikh.com y consúltame para que te pueda compartir más herramientas efectivas para tu equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.